0: Wer ist für den Tod von Samuel Jeboa verantwortlich? Seit knapp vier Monaten gehen die Richterinnen und Richter am Oberlandesgericht Koblenz dieser Frage nach. Wer hat das Feuer gelegt, in dem Samuel Jeboa mit gerade mal 27 Jahren verbrannt ist? Am 19. September 1991 in seiner Asylbewerberunterkunft. Der Mann, dem diese Tat vorgeworfen wird, steht seit dem 16. November 2022 vor Gericht. Peter S., 51, ein ehemaliger Neonazi aus Saarlouis. In der letzten Folge haben meine Kollegen Thomas Gerber, Jochen Marmitt und ich euch erstmals mit ans Gericht genommen.
1: Wir haben heute dem Angeklagten Peter S. vorgeworfen, dass er der Täter dieser Tat ist und zugleich diese Tat Gegangen haben soll aus ausländerfeindlichen und rechtsextremen Motiven heraus.
0: Peter S. streitet ab, für den Tod von Samuel Boer verantwortlich zu sein. Seine Verteidigung fordert Freispruch. In dieser Folge berichten wir euch von den bisher wichtigsten Zeugenaussagen.
1: Ich bin so rein, durch die Flammen. Und dann äh, haben wir alles durchsucht, die Räumlichkeiten äh, im ersten Stockwerk, die waren leer. Ja, und wie sich dann dieses Klopfen gehört habe. Dann bin ich dann äh, noch eine Stufe höher. Ja, und da lag er vor mir.
0: Wir gehen zurück zur Brandnacht und zu einer Grillparty, auf der Peter S. einen entscheidenden Satz gesagt haben soll. Erstmals hat sich dazu die Frau geäußert, die die Ermittlungen nach Jahrzehnten wieder ins Rollen gebracht hat. Die Hauptbelastungszeugin Diana K. In dieser Folge geht es um neue Erkenntnisse, um Widersprüche, und um die Frage, wer sagt die Wahrheit?
2: Das Gesamtbild, was entstanden ist, war eines, was absolut passt und was absolut ihre Glaubwürdigkeit stärkt. Die Zeugin vermochte, Präzisierungen zu vermeiden und Widersprüche konnten nicht aufgeklärt werden.
0: Mein Name ist Lisa Krauser. Ihr hört Der Fall Jeboa. Rassismus vor Gericht. Das ist Folge 5. Aussage gegen Aussage. Am 31. Januar 2023, ein Dienstag, tritt am Oberlandesgericht Koblenz eine Frau in den Zeugenstand. Es ist der 16. Verhandlungstag.
3: Jeans, Pullover, halblange braune Haare. Sie kommt zielstrebig in den Saal und setzt sich dann direkt auf den Zeugenstuhl. Sie wirkt sportlich und auch sehr selbstbewusst.
0: Diana K. nimmt Platz in der Mitte des Saals. Links von ihr sitzen die Nebenklageanwälte und die Vertreter des Generalbundesanwalts. Ihr gegenüber die erhöhte Richterbank. Da sitzen eine Richterin und vier Richter. In der Mitte der Vorsitzende. Rechts von ihr sitzt der Angeklagte, Peter S., mit seinen Pflichtverteidigern.
4: Ja, und Peter S. hat Diana K. schon beim Betreten des Saales angeschaut, wie jemand, der nun wissen will, wie sieht sie aus heute. Wie sieht die Frau aus, die mich beschuldigt hat und er starrt sie die ganze Zeit an
3: regelrecht? Schließlich sitzt er ja wegen ihr auf dieser Anklagebank. Die beiden haben sich nach eigener Aussage seit über 15 Jahren nicht mehr gesehen und davor zweimal überhaupt in ihrem Leben.
0: Einmal davon auf einer Grillparty, vermutlich im Jahr 2007, wo Peter S. zu der Frau gesagt haben soll, der Brandanschlag, das war ich und sie haben mich nie erwischt. Die Frau, die an diesem Tag aussagen wird, haben wir in früheren Folgen Gabi genannt.
4: Jetzt, wo sie öffentlich in öffentlicher Verhandlung ausgesagt hat, können wir sie so nennen, wie sie tatsächlich heißt. Diana, Diana K. heißt sie. Sie ist die Hauptbelastungszeugin in diesem Verfahren. Ihre Aussage zu der Grillparty, zu dem Satz, den Peter S. gesagt haben soll, der ist entscheidend für die komplette Anklage hat das ganze Verfahren erst ins Rollen gebracht, mit diesem Satz und mit der Aussage steht und fällt diese Anklage.
0: Wie genau es damals zu dieser Aussage gekommen sein soll, das schildert Diana K. in diesem Tag Ende Januar ausführlich in Koblenz.
4: Ja, Diana K., die heute 51 Jahre alt ist, von Beruf Heilerziehungspflegerin, wird an diesem 16. Prozesstag den Grillabend mehr als einmal Revue passieren lassen in ihren Aussagen. An einem Nachmittag, vermutlich im Sommer 2007, so ganz genau an das Jahr, konnte sie sich nicht mehr erinnern, sei sie gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Christoph H. und ihrer Tochter nach saloy in die Vaubanstraße gefahren. Im Hof des Anwesens, da sei eine Biergarnitur aufgebaut gewesen, zwei Bänke, ein Tisch, das kennt man, und etwas entfernter von der Grill, geladen zu diesem Grillabend oder zu der Grillparty hatte Stefan B.
0: Ein Bekannter. Anwesend an dem Abend ist noch ein weiteres Pärchen.
4: Ja, und das ist der jetzt angeklagte Peter S. und seine damals schwangere Freundin. Insgesamt waren fünf Erwachsene anwesend gewesen. Nur Peter S., äh, den hatte sie an jenem Sommerabend angeblich zum ersten Mal kennengelernt. Und der soll dann während des Abends sich unvermittelt bei sie auf die Bank gesetzt haben und ihr gesagt haben, den entscheidenden Satz quasi aus dem hohlen Bauch heraus.
0: Das war ich. Und sie haben mich nie erwischt. So soll das nach Aussage von Diana K. abgelaufen sein. Trotzdem geht sie damals nicht zur Polizei. Erst viele Jahre später, 2019, erstattet sie Anzeige.
3: Sie hat vor Gericht gesagt, dass sie diese Begegnung wohl verdrängt habe. Allerdings ist sie Peter S. im gleichen Jahr dieser Grillparty nochmal begegnet. Kurze Zeit später, so sagt sie, da habe der Angeklagte plötzlich vor ihrer Tür gestanden. Er habe Kartoffeln oder sowas verkauft und ihr dann auch noch freudestrahlend erzählt, ob sie schon wüsste, dass ihr Cousin verhaftet worden sei. Das ist Holger K., der war damals schon lange in der Saluja-Neonazi-Szene aktiv. Aber Davon war sie angeblich auch überrascht, hat dann Peter S. abgewimmelt, sie habe mit ihrem Cousin nichts am Hut und das war's dann.
0: Es gab also zwei Begegnungen. Peter S. bestätigt diese Begegnungen auch in seiner Version. Er sagt, dass es sowohl ein Aufeinandertreffen auf der Grillparty gegeben hat, als auch später im Jahr dann an der Haustür.
3: Peter S. wäre damals, weil er bei einem Gemüsehändler gearbeitet hat, als Ausfahrer unterwegs gewesen und hätte wirklich vor dieser Haustür gestanden. Das sei aber Zufall gewesen. Er wusste allerdings, dass Diana K. die Cousine von seinem ehemaligen Szenekollegen und Neonazikumpel kumpel Holger K. gewesen sei. Ja, das wird er wohl auch schon beim ersten Treffen gewusst haben, also bei dem
4: Grillabend allein schon durch die Namensgleichheit Diana K., Holger K., also klar, dass Diana K. möglicherweise für ihn dann auch mit der Szene verbandelt gewesen war.
0: Es ist also davon auszugehen, dass Peter S. dachte, Diana K. gehöre auch zur rechten Szene. Was beim Grillabend genau passiert sein soll, das schildert Peter S. vor Gericht anders als Diana K.
4: Er sei mit seiner damals schwangeren Freundin auf diesem Grillabend gewesen. Damals sei er eigentlich schon auf Distanz gegangen zu der Neonazi-Szene, obwohl der Gastgeber Stefan B. durchaus Mitglied dieser Szene gewesen ist. Und den Abend hat er dann ganz anders geschildert. Der Gastgeber habe dann gesagt, hey, du Peter, du weißt doch, wer das damals war, das mit dem Anschlag, hol dir doch die Belohnung ab. Peter S. sagt dann, daraufhin habe er nur gesagt, Blödsinn, er wisse nicht, wer das war Er habe sozusagen abgewiegelt, also das komplette Gegenteil von dem, was Diana K. zu diesen Begebenheiten gesagt hat.
0: Dass er gegenüber Diana K. irgendeine Art Geständnis abgelegt hat, das bestreitet Peter S. also.
3: Er habe nie ein Geständnis gegenüber Diana K. formuliert. Er wisse auch nicht, was die Frau dazu bringe, ihn derart zu beschuldigen. So Peter S., vielleicht hat er spekuliert, weil sie auf die Belohnung aus sei, 20.000 Mark waren das damals, auf jeden Fall, das hat der Angeklagte auf Nachfrage nochmal hinzugefügt, sie habe, Zitat, »sein Leben zerstört«. Ja, das mit der Belohnung hat Diana K. dann im Laufe der Vernehmungen heftig
4: dementiert. Sie hat gesagt, sie habe von dieser Belohnung erst im Zuge der Ermittlungen erfahren. Und vor Gericht hat sie dann ausgesagt, wenn es denn tatsächlich eine Belohnung geben würde, dann würde sie die 20.000 Mark, 10.000 Euro heute den Angehörigen von Samuel Jeboa zur Verfügung stellen.
0: Am nächsten Verhandlungstag soll die Verteidigung von Peter S. die Hauptbelastungszeugin Diana K. befragen. Aber dann wird der Prozess für drei Wochen unterbrochen, weil ein Richter krank wird. Erst Ende Februar nimmt die Verteidigung Diana K. ins Kreuzverhör. Sie bleibt standhaft, aber ihre Aussagen werfen auch Fragen auf.
1: Das sind Eindrücke, als ich das sah, so viele Menschen auf der Straße liegen, das geht nicht aus dem Kopf raus.
0: Das ist Hans Fritz. Er war 1991 Staffelführer bei der Freiwilligen Feuerwehr Saloui Roden.
4: Und er war der Erste, der in der Nacht vom 19. September 1991 gemeinsam mit seinen Leuten in das brennende Treppenhaus der Asylbewerberunterkunft in saloui
1: Läutern gelaufen ist. Ich bin so rein. Sind Sie hoch? Durch die Flammen? Ja, durch die Flammen. Und dann? Ja, und dann äh, haben wir alles durchsucht. Die Räumlichkeiten im ersten Stockwerk, die waren leer. Ja, und bis ich dann dieses Klopfen gehört habe, dann bin ich dann äh, noch eine Stufe höher. Ja, und da lag er vor mir.
0: Samuel Jebor im Flur vor seinem Zimmer im Dachgeschoss. Schwerst verbrannt.
1: Also er hat wahrscheinlich die Flammen voll erwischt und hat dann dort gelegen. Er lebte noch, aber wir haben ihn dann runtergetragen. Dann kamen ja die äh, beiden Kollegen und wir haben ihn dann mit drei Mann haben wir ihn runtergetragen und dann unten auf diese Trage abgelegt und dem Rettungsdienst übergeben.
0: Hans Fritz erzählt als einer von insgesamt einem Dutzend Zeugen Mitte Dezember vor dem Oberlandesgericht. Die Aufarbeitung der Brandnacht steht an diesen Tagen im Vordergrund. Menschen, die damals vor Ort waren, werden befragt. Unter anderem eben ehemalige Einsatzkräfte und auch Überlebende.
3: Das hat allen viel abverlangt. Es wurde wirklich bis ins letzte Detail besprochen, was in dieser Nacht geschehen ist. Gutachten von damals sind auf den Tisch gekommen, so auch der Obduktionsbericht, Gebäudepläne, Fotos und technische Details zur Flammenentwicklung. Ja, zwei,
4: drei Liter Benzin, so hatten es Experten dann auch im Gerichtssaal ausgesagt, die hätten ausgereicht vergossen auf dem Treppenabsatz im Erdgeschoss. Dort fanden sich dann auch die Spuren von einem verschmorten Benzinkanister. Das ist Kanister Nummer eins. Durch die Kaminwirkung Breitete sich das Feuer von diesem Treppenabsatz rasend schnell nach oben aus. Samuel de Boer lebte ja im Dachgeschoss. Eine Hitze und Feuerwalze kam offenbar auf ihn zu. Wahrscheinlich, als er die Tür des Badezimmers geöffnet hat, da gab es eine Zugwirkung, noch mal einen zusätzlichen Windstoß möglicherweise. Der 27-Jährige hatte dann keine Chance und er starb einen grausamen Tod.
0: Die vielen Anhörungen bringen noch andere wichtige Erkenntnisse zutage. Auch Erkenntnisse, die Rückschlüsse auf die damalige Ermittlungsarbeit zulassen. Denn neben Feuerwehrleuten kommen auch Polizistinnen und Polizisten, die damals ermittelt haben, auf die Zeugenbank.
3: Ja, besonders interessant war das, denn neben der Frage, wer für den Tod von Samuel Jeboah verantwortlich ist, stellt sich ja auch immer noch die Frage, warum ist der Fall damals so schnell zu den Akten gelegt worden? Warum gibt es erst jetzt, über 30 Jahre später, diesen Prozess? Und inwiefern spielt dann die schlampige Polizeiarbeit von damals mit rein? Bei den Aussagen der Polizisten ist deutlich geworden, in der Brandnacht, da ging offenbar einiges durcheinander.
4: Ja, also da ging es natürlich drunter und drüber. Angesichts der Geschehnisse ist dieses Chaos ja erstmal noch nachvollziehbar. Aber dann gab es schon erste Vernehmungen auch noch am Tat-Tag sozusagen. Und da ist nicht alles so nach Recht und Gesetz gelaufen, nach Strafprozessordnung. Besonders frappierend der Fall der Vernehmung eines Überlebenden, ein Albaner, der ist vernommen worden ohne Dolmetscher in Anwesenheit seiner damaligen Lebensgefährtin und hat dann unter anderem ausgesagt, dass er zwei Menschen, hat vorbeihuschen sehen oder zwei Gestalten an seinem Fenster und diese Aussage ist dann später in dem Protokoll gar nicht mehr aufgetaucht gewesen. Also da ging durchaus einiges verloren. Die Lebensgefährtin selbst sollte ihm das Protokoll noch näher bringen und übersetzen und erklären. Sie konnte aber gar kein Albanisch. Also da ist damals viel verloren gegangen, unter anderem diese
1: Aussage.
0: Und nicht nur die, sondern auch Benzinkanister Nummer 2, den Feuerwehrmann Fritz gesehen haben will.
1: Ja, der Kanister lag ja vorher schon dort unten an der Treppe. Ja? Nur war der für mich im Moment gar nicht relevant beim ersten Hochgehen, weil da war ja zuerst mal vorrangig die Person. Erst nachher beim zweiten Mal, als ich nachgeschaut habe, dann ist er mir aufgefallen. Was war das für ein Kanister? war ein Benzinkanister, kann schwarz, kann dunkelgrün gewesen sein. 20 Liter? Ja, es könnten 5 Liter gewesen sein, es können auch 20 Liter gewesen sein. So genau weiß ich nicht mehr. Aber es war ein Kanister und der lag da. Er hat nicht da gestanden, er hat gelegen. Und die Polizei, Sie haben Sie doch informiert? oder? Ja, ich habe der Polizei das gesagt, klar. Ich habe Sie informiert.
3: Und dann war er weg? Ja, weiß ich nicht.
0: Dieser angeblich zweite Kanister taucht jedenfalls nirgendwo mehr auf.
3: Weder als sichergestelltes Asservat noch in irgendwelchen Akten. Was auftaucht in einigen Protokollen, das sind Aussagen von Bewohnern, die Beobachtungen gemacht haben. So sollen beispielsweise kurz vor dem Knall im Treppenhaus durch das Feuer ein Mann und eine blonde Frau an einem Fenster vorbeigegangen sein. Dann soll ein Auto schnell weggefahren sein. Auch wurde ein unbekannter Mann mehrfach im Haus gesehen, kurz vor dem Brand. Und das sind Aussagen von damals, die in Koblenz teilweise wiederholt werden von den Augenzeugen. Wobei aber bei dem immer wieder deutlich wurde, 30
4: Jahre nach den Geschehnissen ist das Erinnern schwer. Was war damals wirklich erlebt worden? Was ist über die Jahre an vermeintlichen Bildern hinzugekommen? Vielleicht ja auch sogar dieser... Benzinkanister Nummer zwei. Die Aussagen von Überlebenden und den Zeugen von Nachbarn, sie waren teilweise widersprüchlich. Fünf, sechs Prozestage lang hat das Gericht versucht, die Brandnacht zu rekonstruieren.
0: Es sieht jedenfalls alles danach aus, dass jemand ein Feuer gelegt hat. Der Pflichtverteidiger von Peter S., Guido Britz, sieht Brandstiftung trotz der vielen Hinweise darauf aber nicht als erwiesen an. Die
2: Brandstiftung ist auch nicht klar.
0: Wer sagt, was da eine
2: Brandstiftung war?
3: Dass sich das Benzin selbst entzündet hat oder jemand fahrlässig das Feuer gelegt hat, das ist mehr als unwahrscheinlich. Auch wenn jemand nicht in Tötungsabsicht gehandelt hat, legt man Feuer auf einer Holztreppe in einem Gebäude, in dem zahlreiche Personen schlafen. Dann nimmt derjenige zumindest billigend in Kauf, dass Personen zu Schaden kommen, vielleicht getötet werden. Und nicht mehr und nicht weniger sagt der Generalbundesanwalt in seiner Mordanklage ja gegen Peter S., ja, auch wenn keine verwertbaren Reste von Kanistern
4: sichergestellt werden konnten, die These der Verteidigung, dass es unter Umständen gar keine Brandstiftung gewesen sein könnte, für mich ist die in Koblenz an den fünf, sechs Prozesstagen eindeutig widerlegt worden.
0: Wie glaubwürdig ist die Hauptbelastungszeugin Diana K. Das ist eine der zentralen Fragen in diesem Prozess. Umso ausführlicher wird sie am 31. Januar von den Richtern am Oberlandesgericht Koblenz befragt. Am 27. Februar dürfen dann die Verteidigung von Peter S. und die Anwältinnen und Anwälte der Überlebenden, also die Nebenklage, ihre Fragen an Diana K. stellen. Vier Wochen nach ihrer ersten Aussage ist das. Da wird der Prozess nach der krankheitsbedingten Pause fortgesetzt. Am Ende der Befragung gibt die Nebenklage direkt eine Erklärung ab.
3: Und zwar einer der Rechtsanwälte der Überlebenden, Alexander Hoffmann, ist der Meinung, dass sie bei der Verkettung von den Details über die Zeitschiene hinweg trotzdem glaubhaft belegt habe, was passiert ist. Und er sagt, es sei eine, Zitat, konsistente Aussage mit enormer Glaubhaftigkeit gewesen. Damit baut er natürlich der Strategie der Verteidigung vor, die Aussage zu zerlegen, was die dann auch versucht.
0: Die Verteidiger von Peter S. haben Diana K. am gleichen Tag fast drei Stunden lang ins Kreuzverhör genommen.
4: Tja, und Fazit der Verteidigung war, das sei nicht glaubhaft gewesen, was sie da gesagt hat, auch nicht plausibel. Sie soll, Diana K. soll objektiv teilweise auch die Unwahrheit gesagt haben und sie habe nicht klar sagen können, den Wortlaut, da habe sie immer wieder variiert, diesen entscheidenden Satz, den habe sie nicht genau im Gedächtnis gehabt, habe auch nicht gewusst, ob er das in Dialekt gesagt hat oder in Hochdeutsch, in Anführungszeichen, mit Streifen vermutlich. Und entscheidend für die Verteidigung ist, wie kam es dazu, dass Diana K 2019 die Strafanzeige erstattet hat? Wieso wurde ihr das plötzlich wieder bewusst? Sie hat ja auf Facebook angeblich einen Artikel gelesen, wo Jebor der Name aufgetaucht war. Diesen Artikel, sagt die Verteidigung, den habe man aber im Netz nicht mehr finden können.
0: Verteidiger Guido Britz nach diesem Prozesstag im Interview.
2: Ist ja nicht direkt zur Polizei gegangen, als jemand ihr gesagt haben soll, ich war das, sondern es sind ja noch mal je nachdem wie man rechnet 12, 13, 14 Jahre ins Land gegangen und erst danach hat sich die Zeugin äh, zur Anzeige entschlossen. Das heißt, wir haben, wenn man den Vorgang 1991 sieht, einen Zeitraum von ja, 15 Jahren, bis dann eine Erklärung gegenüber einer unbekannten Person erfolgt sein soll. Und dann dauert es nochmal mehr als zehn Jahre, bis sich dann diese Person entscheidet, eine Anzeige zu machen. Und Grundlage soll ein Facebook-Beitrag gewesen sein zu Cold Cases und so weiter. Das bedarf der Aufklärung.
0: In den Augen der Nebenklage gibt es plausible Gründe dafür, dass Diana K. so lange gewartet hat, bis sie zur Polizei gegangen ist.
3: 2007, das Grillfest, da gab es diese Selbstbezichtigung durch Peter S., das habe sie auch geschockt, hat Diana K. gesagt, aber erst 2019 die Online-Anzeige gegen ihn. Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann sieht darin eine Art Ringen mit sich selbst.
2: Insgesamt war diese Aussage sehr stark davon geprägt, dass sie sich erkennbar bemüht hat, jedes Detail wiederzugeben klargemacht hat, wann, das, wann sie dazu nicht in der Lage war. Und es ist einfach auch deutlich geworden, dass sie keinerlei Motiv hätte, den hier Angeklagten zu belasten.
0: Bevor Diana K. am Oberlandesgericht Koblenz aussagt, ist sie schon fünfmal verhört worden. Vom Landeskriminalamt und vom Generalbundesanwalt. Dass sich da auch kleinere Widersprüche in den einzelnen Aussagen ergeben, sieht auch Christian Schmidt, ein anderer Nebenklageanwalt, nicht als Nachteil.
1: Miniziös wurden ihre Aussagen, ihr Vorgehalten auseinandergenommen. Von allen Beteiligten wurden mehrfach Nachfragen gestellt. Trotzdem gab es natürlich verschiedene Widersprüche in den Aussagen, was aber auch normal ist bei einer Aussage. Das Erinnerungsvermögen ist nie 100 Prozent. Und da sind kleinere Widersprüche, die deuten eher für eine Glaubwürdigkeit einer Aussage hin, als dass es das Gegenteil beweist.
0: Diana K. sagt unter anderem aus, dass sie erst 2019 erfahren habe, dass es damals 1991 bei dem Brand überhaupt ein Todesopfer gegeben hat.
4: Ja, das war ja für sie dann mutmaßlich der Auslöser dafür, diese Online-Strafanzeige gegen Peter S. zu erstatten. damit habe ich ein Problem. Das ist für mich nicht so richtig glaubhaft. Denn Diana K. war unter anderem mit der Neonazi-Szene damals verbandelt. Ihr Freund, der war aktiver Neonazi, er war Kickboxer. Mit ihr ist er auch zu Käfigkämpfen gegangen. Sie selbst stammt aus dem Raum Saarlouis, dass man dann erst 2019 erfahren haben will, dass es 1991 einen Brandanschlag mit einem Toten gegeben hat, das ist für mich nicht glaubwürdig, das muss man eigentlich in Saloy mitgekriegt haben, zumal, wenn man zumindest Beziehungen in diese neonazi zene gehabt hat und sich von dieser neonazi zene wie sie immer wieder betont hat in ihren Vernehmungen, auch distanziert hat und auch mit denen in Streit geraten war über deren Inhalte. Also da leidet ein Stück weit für mich die Glaubhaftigkeit der Hauptbelastungszeugin.
3: Wobei ihre Schwester, die ja ebenfalls angehört wurde, ausgesagt hat, auch sie habe sich nicht mehr an diesen Brand erinnern können. Ihr sei auch nicht klar gewesen, dass da damals 1991 jemand gestorben sei. Und auch sie, die Schwester, war damals um die 20 Jahre alt. Ich sehe noch einen anderen Aspekt, und zwar, dass sie gezögert hat, weil sie einfach nicht glauben wollte, dass der mutmaßlich nette, höfliche, nicht unangenehme Peter S., wie sie ihn beschrieben hat, das wirklich war. Prallerei, Imponiergehabe, vielleicht sowas, sowas hat sie vielleicht gedacht. Und gerade weil sie auch einen Freund damals aus der rechten Szene hatte, ohne dass sie dessen Ideologie geteilt hätte. Das hat sie immer wieder und auch andere Zeugen haben das bestätigt, gesagt, sie verdrängt das alles. ja, Bis sie eben aus diesem Umfeld raus ist und ihr Gerechtigkeitssinn aktiviert wird 2019.
0: Der Vater von Diana K. sagt vor Gericht, seine Tochter habe einen richtigen Gerechtigkeitsfimmel.
4: Ja, auch wenn nicht alles nachvollziehbar ist, was sie sagt, vielleicht nicht so ganz plausibel in einigen Teilen, was für ihre Glaubhaftigkeit spricht, ist, dass sie die Strafanzeige gegen den Rat von ihrem Vater und ihrer Schwester gemacht hat. Ihre Schwester hat sogar darauf hingewiesen, sie, dass sie sich in Gefahr begeben könnte. Es könnte ja Racheakte geben, dass die alte Neonazi Zähne zurückschlägt und trotz alledem hat sie sich in diese Gefahr begeben. Also... Es ging ja tatsächlich auch möglicherweise um die Gerechtigkeit. Da war richtig Feuer. Überall Feuer.
0: Mitte Dezember stehen die Opfer des Brandanschlags in Koblenz im Vordergrund. An mehreren Tagen sagen sechs Männer aus, die in der Tatnacht in der brennenden Asylbewerberunterkunft waren und das Feuer überlebt haben.
5: Diese Worte, die sie immer wieder gebraucht haben, help, I'm dying, Hilfe, die, äh, wenn man das heute gehört hat, dann kann man sich nur ungefähr vorstellen, wie schrecklich diese Nacht für alle Überlebenden gewesen sein muss.
0: Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt, VBRG. Sie ist als Besucherin zum Prozess gekommen und fasst zusammen, was bei den Schilderungen der Betroffenen, den ehemaligen Bewohnern des Asylbewerberheims, in Erinnerung geblieben ist. Mit Samuel Jebohr waren 20 weitere Männer in dieser Nacht im Haus. In Panik sind mehrere aus den Fenstern gesprungen. Zwei haben Knochenbrüche erlitten. Keiner konnte Samuel Jebohr helfen.
5: Die Überlebenden sind faktisch komplett alleine gelassen worden, sowohl am Tag des Brandes stundenlang in der Polizeidienststelle zu sitzen, auf Vernehmung zu warten, ohne Essen, ohne Trinken, dann nach der Vernehmung in den Klamotten, die sie von Nachbarn geliehen bekommen haben, einfach durch die Stadt geschickt zu werden. Das ist so unfassbar, wie wenig... Mitgefühl, Empathie von Seiten der Behörden mit diesen Überlebenden einer grauenvollen Brandnacht äh, zu sehen und zu spüren war, das ist schon sehr schrecklich.
0: Als der Prozess Mitte November losgeht, besteht die Nebenklage noch aus drei Überlebenden. Mittlerweile haben sich fünf weitere Männer der Nebenklage angeschlossen. Insgesamt sind es jetzt acht. Zusammen mit Toni, den habt ihr in früheren Folgen kennengelernt, hoffen sie, dass ihr Schicksal und die Spätfolgen dieser Nacht endlich Gehör finden und anerkannt werden.
4: Wir haben keine weiteren neuen Interviews mit den Überlebenden geführt, weil sie explizit über ihre Anwälte gesagt haben, dass sie das nicht wollten, möglicherweise auch die Erlebnisse von damals nicht nochmal hochkochen lassen wollten. Einige haben dann auch dem Angeklagten klargemacht, dass, wenn er es gewesen sein sollte, er dafür bestraft werden müsse, er müsse büßen haben hatte einer
3: wörtlich gesagt. Toni war auch in Koblenz, hat nochmal erzählt, was er in der Nacht erlebt hat. Und es war ein damals 15-jähriger Geflüchteter im Zeugenstand. Er ist aus dem Kosovo, er war damals im Haus, gehört jetzt auch zu den Nebenklägern. Auch ihm, so hat er erzählt, hat niemand bei der Verarbeitung des Traumas dieser Nacht geholfen. Er hat ausgesagt, dass er den Zitat Horror von vor 30 Jahren immer noch nicht vergessen kann, diese Bilder lebenslang nicht vergessen kann. Er wacht immer noch nachts auf, dann weint er und er hat vor Gericht wörtlich gesagt, es gab keine Hilfe für die Seele, die Spuren sind noch in der Seele drin, wer kann mir das heute heilen?
0: Auch Thomas G. hat mittlerweile vor Gericht ausgesagt. Ein Deutscher aus Saarlouis, der damals der beste Freund von Samuel Jeboa war.
3: Ihn hatte ich ja schon mehrfach für Interviews angefragt, aber direkt in den Medien wollte und will er nichts sagen. Vor Gericht musste er dann aussagen. Thomas G. hat
4: dabei unter anderem erzählt, dass er seinen Freund Samuel noch an dem Tatabend kurz vor der Tat also, nach einem Boxtraining nach Hause in die Asylbewerberunterkunft gefahren hat. Zuvor waren beide noch ein Trinken in der Stadt, in der Altstadt von Saarlouis, und sind dann auf dem Weg zu ihrem Auto am Brunnen auf eine Gruppe von Neonazis getroffen. Da ist weiter zwar nichts passiert gewesen, aber Samuel Yeboah, der hatte da wohl eine schlimme, eine böse Vorahnung gehabt. Eines Tages, so soll der Thomas G. seinem Freund gesagt haben, bringen die mich um. Wenige Stunden, exakt sechs Stunden später, brach das Feuer in der Asylbewerberunterkunft aus. Samuel Yeboah starb einen
3: grausamen Tod. Thomas G. hat fast schon liebevoll von seinem Freund gesprochen. Ja? Samuel, der sei freundlich, zuvorkommend, fleißig gewesen und ein wahrer Freund der Familie. Bei den Weihnachtsferien, da war er mit dabei. Zur Oma von Thomas G. hat er ebenfalls Oma gesagt. Und die beiden waren offenbar auch irgendwie dauernd gemeinsam unterwegs gewesen. Im Boxclub in Völklingen, in den Kneipen, in Saarlouis. Also privat, zu Hause war man. Irgendwie ein Team. Und nach Deutschland sei Samuel gekommen, um sich ein besseres Leben aufzubauen. Und er habe eigentlich nie Angst gehabt, Außer vor der Abschiebung der möglichen. Zur Tatnacht, aber auch zur Neonazi-Szene konnte Thomas G. dann wenig erzählen. Also zur Wahrheitsfindung, in dem Sinn kaum etwas beitragen. Aber er hat eigentlich für Samuel gesprochen. Und durch ihn wurde dann sein Freund im Gerichtssaal in Koblenz auch präsent.
0: An diesen Tagen wird in Koblenz nochmal deutlich, es geht hier um Menschen, die Opfer von Rassismus geworden sind und lange gar keine Unterstützung von staatlicher Seite bekommen haben. Das soll sich jetzt ändern. Die aktuelle saarländische Landesregierung hat mittlerweile angekündigt, sich stärker um die Überlebenden des Brandanschlags kümmern zu wollen. Das soll die Opferschutzbeauftragte der Landesregierung übernehmen.
4: Die hat inzwischen Kontakt zu den Überlebenden aufgenommen und hat auch erste Gespräche geführt. Dabei geht es in erster Linie um psychologische Hilfe, aber auch finanziell gibt es einen ersten Versuch, der Wiedergutmachung in Anführungszeichen. Ein Bruder von Samuel hat nach unseren Informationen 15.000 Euro Entschädigungszahlung vom Bund bekommen. Sicherlich ein erster Schritt. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
0: Warum musste Samuel Jeboa sterben? Darum geht es vor dem Oberlandesgericht in Koblenz. Die wichtigste Zeugin ist Jana K. Sie bekräftigt, im Zeugenstand immer und immer wieder, Peter S. habe sich damals neben sie auf eine Bierbank gesetzt und gesagt, dass er es damals gewesen sei.
4: Peter S. auf der anderen Seite aber bleibt dabei er habe das nie gesagt, nur ein anderer Kamerad habe ihn gestippelt, habe ihn also provoziert und er wisse doch ganz genau, wer das gewesen sei. Und er habe damals nur gesagt, nein, er sei nicht dabei gewesen, er könne dazu nichts sagen, habe abgewiegelt.
0: Ende Februar sagt dann der Gastgeber dieses Grillabends aus, auch zu diesem Detail. Stefan B., 47 Jahre alt, war nach eigener Auskunft von 2002 bis 2008 in der rechten Szene in Saloy aktiv.
3: Und er hat eindeutig ausgesagt, nein, diesen Satz, also das Stippeln gegen Peter S., habe er nicht gesagt an diesem Abend. Da sei er sich absolut sicher. Er habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, dass Peter S. überhaupt im Fokus dieses Mordfalls stehen könnte. Zu Stefan B. muss man sagen, dass er nicht nur Gastgeber dieses Grillabends
4: war, sondern er war durchaus aktiver Teil der Neonazi-Szene gewesen. Er hatte lockere Fäuste, so hat er es selbst gesagt, ist in der Hierarchie der Neonazis dann sicherlich auch schnell aufgestiegen. Er war Kampfsportler, war früherer Zeitsoldat gewesen, hatte auch die einschlägigen Tattoos auf der Haut. Sein Spitzname war Weißer Christ. Zu 100 Prozent Weiß, so war das Tattoo auf seinem Arm offensichtlich gewesen, dass er sich später hat ausstechen lassen. Und er hatte rege Kontakte, auch zu Peter S., war unter anderem zum Essen bei ihm mehrmals gewesen.
3: Und dieser Stefan B. wurde auch von Peter S. gefragt, ob er denn die Patenschaft für seine Tochter übernehmen wolle, was er dann abgelehnt hat.
0: Wir halten fest, der Gastgeber des Grillabends, Stefan B., widerspricht der Angabe von Peter S., er habe ihn wegen des Brandanschlags provoziert an dem Abend.
3: Für mich sind die Aussagen der Ex-Nazi-Kollegen durchaus interessant, weil sie zwar teilweise diesem Schweigenkodex der rechten Kameradschaftsszene folgen, auf der anderen Seite gab es aber wohl schnell Unruhe innerhalb der alten Szene. Das wurde teilweise auch schon aus den Überwachungen deutlich, Abhörprotokolle, Telefonauswertungen, Bewegungsdaten, Chats und so weiter. Denn als klar war, es wird wieder ermittelt, da wurden die Kontakte hektisch und häufiger. Und trotzdem, die Grillamt-Version des Angeklagten wird von den ehemaligen Szenemitgliedern bislang nicht bestätigt.
1: Ich halte es immer für möglich, dass solche Anschläge nicht Anschläge von Einzelnen sind. Ich halte es auch in diesem Fall, auch vom politischen Umfeld und so weiter, für eine total plausible Alternative, dass das mehrere gemacht haben. Ich bin mir nicht sicher, ob in diesem Verfahren, alleine schon, weil es eben auf diese Anklage gegen diesen einen Angeklagten gerichtet ist. Weil es deswegen möglicherweise auch eine Motivlage für andere potenziell Beschuldigte gibt, eben ihn als Alleintäter zu belasten, dass das in diesem Verfahren aufgeklärt werden kann und ans Licht kommen kann, wenn es denn so war.
0: Was der Nebenklageanwalt Björn Elberling für plausibel hält, nämlich, dass das möglicherweise nicht die Tat eines Einzelnen war, das hat auch der Verteidiger von Peter S., dem Angeklagten, schon am ersten Prozesstag in seinem Eröffnungsstatement angedeutet. Auch er hält es für plausibel, dass die Tat möglicherweise nicht die eines Einzeltäters war. Und das bekräftigt er an weiteren Prozesstagen auch immer wieder. Wir wollen euch an dieser Stelle noch einmal mitnehmen in Louis der 90er Jahre. Eine Zeit, in der die neonazi skinheads sehr präsent und selbstbewusst in der Stadt aufgetreten sind. Immer wieder haben sie sich mit linken Skatern angelegt und Migrantinnen und Migranten bedroht. Und die Polizei, die hat sie immer wieder gewähren lassen, heißt es von damaligen Augenzeugen. Der Nebenklageanwalt Alexander Hoffmann bringt hier einen Gedanken ins Spiel, der die mögliche Rolle des Verfassungsschutzes damals betrifft.
2: Das sind die 90er Jahre. Wir haben erlebt im NSU-Prozess, wie der Verfassungsschutz in den 90er Jahren gearbeitet hat. Mit einer Unmenge von Vertrauensleuten, von V-Männern in der Szene, überall. Es ist für mich nicht vorstellbar, dass in der Szene im Saarland, in Saarlouis und der Umgebung des hier Angeklagten und seiner Kameraden und Kameradinnen keine Vertrauenspersonen waren.
0: Diese Vermutung, dass es auch in den 90ern und speziell bei den Führungspersonen der Saluja-Neonazi-Szene eine Verbindung zum Verfassungs- oder Staatsschutz gegeben hat, die ist auch nicht ganz neu.
3: Ich habe einen Mann getroffen, der nicht erkannt werden möchte, Frank C., so nennen wir ihn. Der beschäftigt sich schon seit langem mit der rechten Szene im Saarland. Er kennt die Saluja besonders gut und er hat auch so einige Erfahrungen gesammelt. So auch diese hier, die hat sich Mitte der 90er Jahre abgespielt.
6: Im Savellingen war es also ein Ort direkt neben Saloy, wo sich auch dann abends die Nazis skin szene getroffen hat und eine Frau mit Kopftuch, Migrationshintergrund, diesen Marktplatz quasi queren wollte und dann von diesen Nazis angegangen wurde, attackiert wurde. Und wir, die in der Nähe waren, dann versucht haben, Bürger, die da in sichtbarer Nähe waren, zu animieren, da was zu tun, die sich dann allerdings quasi geoutet haben als Mitarbeiter vom Verfassungsschutz und dass sie eben nichts tun werden außer zuschauen.
3: Frank C. spricht von ca. 15 Neonazi-Skins, die die Frau angreifen und die beiden mutmaßlichen Mitarbeiter des Innenministeriums, die stehen rund 150 Meter entfernt. Frank C. und seine Freunde alarmieren schließlich die Polizei.
6: Die Täter sind geflüchtet. Wir sind dann später als Zeugen vorgeladen worden. Und dann wurde mitgeteilt, dass die Fahrzeuge, die wir als Fluchtfahrzeuge angegeben haben, dass die keine Fahrzeuge waren, die den Tätern zuzuordnen sind. Denn die Motoren wären kalt gewesen und von daher scheiden die potenziellen Täter aus. Und das waren damals wirklich so die zentralen Führungspersonen aus dieser Naziskin-Szene und auch aus dieser Kameradschaft sehr Das ist ja so quasi die politische Struktur der Neonazis in gewesen.
0: Gemeint sind Peter S., der Angeklagte, und Peter S. T., sein Kumpel, einer der Anführer der Saluya-Neonazi-Szene. Die werden also nie belangt in diesen Jahren, sagt Frank C. Dabei ist jetzt auch in der Anklage zu lesen, dass sehr wohl bekannt war, dass diese zentralen Führungspersonen der damaligen sogenannten Kameradschaft Salautern sehr aktiv waren.
6: Sie waren die sogenannten Intensivstraftäter. Also sie waren wirklich diejenigen, die auch bekannt dafür waren, dass sie eben exzessiv Gewalt anwenden, massiv gegen politische Gegner vorgehen oder gegen Migranten und eigentlich eine ganze Latte an Straftaten damals begangen haben. Und es eigentlich für jeden verwunderlich war, dass im Polizeijargon eben diese rechten Intensivstraftäter immer noch auf freiem Fuß waren.
4: Ja, Dazu kommt, dass hat die Antifa zumindest herausgefunden, dass diese beiden auch bundesweit unterwegs gewesen waren. In der rechten Szene zum Beispiel war Peter S., der Angeklagte also, auf einem Rudolf-Hess-Gedenkmarsch Mitte August 1996 in Worms unterwegs gewesen. Auf diesem Gedenkmarsch waren auch die späteren NSU-Mitglieder schäpe und mundlos gewesen. Und soweit uns bekannt ist, sind Peter S. und Peter St., sein Kumpel, nie aufgrund ihrer rechten Umtriebe strafrechtlich belangt worden.
0: Verfassungsschutz und Staatsschutz sagen dazu aktuell nichts.
4: Ja, aber was den Anschlag 91 angeht, steht so gut wie fest, zumindest laut Anklage und Zeugenaussagen im aktuellen Prozess, dass es innerhalb der Szene ein offenes Geheimnis war, dass Peter S. und Peter S.T. mit diesem Anschlag was zu tun gehabt haben. Und da taucht natürlich die Frage auf, was ist in den Folgejahren, in den 90ern eigentlich passiert? Wieso wurde das Verfahren da
3: nicht richtig neu zeitnah aufgerollt? Denn Frank C. ist bereits 1997 was zugetragen worden, kurz bevor eine Aussteigerin aus der rechten Szene untergetaucht ist.
6: 1997 gab es in der Tat eine Aussteigerin aus der Naziszene, die schon einige Jahre früher ausgestiegen ist, die eben in diesem Zeitfenster 91, als der Brandanschlag erfolgt ist, in der Szene war. Und die hat sehr glaubhaft berichtet, dass eben die Führungspersonen damals zu Brand- und Bombenanschlägen aufgerufen haben gegen Flüchtlingsunterkünfte.
3: Diese Frau wollte das damals aber nicht den Behörden erzählen.
6: Weil sie aus den Erfahrungen der 19. Jahre der festen Überzeugung war, dass Polizei und Verfassungsschutz diese Personen eben schützen.
0: In der Anklage ist dazu bisher nichts zu finden. Und konkrete Fragen danach hat es auch noch nicht gegeben im Prozess. Aber es wird einen Untersuchungsausschuss geben. Dafür hat sich die CDU-Fraktion im saarländischen Landtag, die Opposition, stark gemacht.
4: Ja, nicht nur die, auch die SPD hat Zustimmung signalisiert. Der Ausschuss, er wird also kommen, ich gehe mal davon aus, nach der Sommerpause im Landtag wird er eingesetzt werden und dann kann er seine Arbeit aufnehmen. Dann geht es insbesondere um die Frage der politischen Verantwortlichkeiten, wieso die Behörden damals so blind auf dem rechten Auge waren, warum wurde in der Szene nur knapp zwei Wochen insgesamt ja ermittelt, in der rechten Szene und welche Rolle spielten der Verfassungsschutz dabei? Gab es möglicherweise bei der Polizei... Vertrauenspersonen in der rechten Szene hat man deshalb möglicherweise bei der Polizei in Saarlouis hin und wieder ein Auge mal zugedrückt, meist wohl das rechte, aber bei alledem sollte man die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Im Prozess in Koblenz ist deutlich geworden, viele der damals beteiligten Polizeibeamten hatten erhebliche Gedächtnislücken und ich habe die Befürchtung, dass Politiker, Verfassungsschützer im U-Ausschuss auch
3: unter ähnlichen Amnesien leiden könnten. Und hoffen wir auch mal, dass in einigen Archiven bei bestimmten Aktenzeichen nicht noch vorher die Schredder angeworfen werden.
0: Nachdem Diana K. ausgesagt hat und die Fragen der Richter, der Verteidigung und der Nebenklage beantwortet hat, wird sie vereidigt.
4: Ja, dass sie vereidigt wird, das hatte der vorsitzende Richter gleich zu Beginn ihrer Vernehmung, also vor der Vernehmung noch angekündigt. Denn Diana Ks Aussage, die ist zentral für den gesamten Prozess, ist mitentscheidend über die Frage von Schuld oder Unschuld von Peter S. Ihre Vereidigung bedeutet nun, dass unrichtige Angaben wären nicht nur bloße Falschaussage, sondern Meineid und Meineid wird mit Freiheitsstrafe
3: nicht unter einem Jahr bestraft.
0: Diana K. schwört vor Gericht, dass sie die Wahrheit und nichts als die Wahrheit sagt.
3: Und das hat sie mit fester Stimme geschworen, ohne zu zögern. Und dann hat sie ebenso festen Schrittes den Saal verlassen.
0: Im Prozess zum Mord an Samuel Jebor steht Aussage gegen Aussage. Bis zum Sommer sind noch Verhandlungstage angesetzt. Wir sind weiter bei der Gerichtsverhandlung dabei und recherchieren im Hintergrund. Klar ist, die Beweislage bleibt dünn und bisher gibt es viele widersprüchliche Aussagen. Besonders spannend dürften die kommenden Aussagen aus der damaligen Neonazi-Szene selbst werden. Wie tief die rechtsextreme Gesinnung des Angeklagten Peter S. auch in den letzten Jahren nachweislich noch war, das ist vor Gericht schon deutlich geworden. Auch dazu hört ihr mehr in der nächsten Folge.
3: Der Fall Jeboer, Rassismus vor Gericht. Recherche Jochen Marmit, Thomas Gerber. Dramaturgie Lisa Krauser. Technik Susanne Zinke, Manfred Jungmann. Regie Denise Dreyer. Sounddesign Sokrates Evangelidis Jan Kröger. Beratung Christian Chang-Langhorst. Redaktion Karin Meier. Eine Produktion des Saarländischen Rundfunks.